0: Sem acordo, chega ao fim a terceira rodada de negociações entre russos e ucranianos. E a Rússia impõe uma série de exigências para encerrar a guerra. Por fim, aqui no Brasil, há o que me acerta a filiação ao PSB para compor chapa com Lula. Última de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Você, mulher, um felicíssimo Dia Internacional da Mulher. Aliás, eu aproveito pra dizer que é muito gratificante ter esse meio aqui de conversar com você e, especialmente hoje, te parabenizar. Mas como minha principal missão é te manter bem informada, a partir de agora, eu te conto no pé do ouvido todas as atualizações sobre a nova tentativa de negociação entre a Rússia e a Ucrânia. Como eu adiantei no começo do episódio, ontem chegou ao fim a terceira rodada de negociações entre representantes da Rússia e da Ucrânia. E olha só, as negociações chegaram ao fim mais uma vez, sem acordo. A delegação de Moscou até propôs a criação de cinco corredores humanitários para retirada de civis das áreas de conflito, mais precisamente para retirada de civis que hoje estão em Kiev, em Kharkiv, em Chernigov, em Sumy e em Mariupol. Mas os ucranianos consideraram essa uma proposta imoral, uma vez que os corredores humanitários levariam os civis para a Rússia e para Belarus, aliada de Moscou. Ali, por meio de uma nota, o governo de Kiev disse, abre aspas, são cidadãos ucranianos, eles deveriam ter o direito de ir para território ucraniano. E quem também se posicionou sobre a proposta foi um dos poucos interlocutores de Vladimir Putin na União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron, que classificou o plano russo como cínico, dizendo não conhecer muitos ucranianos que querem se refugiar na Rússia, o país que atacou a Ucrânia. Em entrevista, Macron afirmou, nada disso é sério, é de um cinismo moral e político que me parece insuportável. Ainda antes da reunião de negociação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, apresentou uma lista de condições para encerrar a invasão. Número 1. Um, a Ucrânia seria desmilitarizada. Número 2. Incluiria na constituição do país o princípio da neutralidade, o que impediria a Ucrânia de aderir à OTAN ou a outros blocos, como a própria União Europeia. Por fim, a última condição é que Kiev teria de reconhecer a Crimeia, anexada por Moscou em 2014, como território russo. E também teria que reconhecer a independência das províncias de Donetsk e Lugansk. Depois de apresentar todos esses pontos, o porta-voz russo disse que, de resto, a Ucrânia é um Estado independente e vai viver como quiser dentro das condições da neutralidade. Até agora, Kiev não respondeu às exigências russas. E, em vez disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gravou um vídeo ali, no gabinete dele, para mostrar que não deixou a capital ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Зараз виглядає до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й, 12-й вечір нашого. Ну, Відіоз Єленська ainda disse, abre aspas. Não estou me escondendo, não tenho medo de ninguém. Ficarei o quanto for necessário para vencermos essa guerra. E uma informação importante: segundo fontes do governo americano, a Rússia estaria recrutando combatentes sírios para lutar na Ucrânia. Além de mandar novas tropas reforçarem os 127 batalhões que já estão do país invadido. Enquanto isso, o governo ucraniano anunciou ter matado em combate o major-general Vitaly Grasimov, que é ninguém mais ninguém menos que o chefe de gabinete e primeiro vice-comandante do 41º Exército do Distrito Militar Central da Rússia. Ainda na sexta, outro major-general russo, Andrei Sokovietsky, foi morto pelos ucranianos. Aliás, sobre o conflito, escuta só esse recado. Olá, eu sou Pedro Doria. Um texto publicado no ano passado por Vladimir Putin revela o que ele realmente pensa da Ucrânia. Ele vê uma história mitificada que une os dois povos, o ucraniano e o russo. Ele vê forças externas querendo enfraquecer esses povos, os separando. É um discurso fascista no talo. O ponto de partida, você sabe, já está lá no Youtube do Meio. E voltando agora ao noticiário e desembarcando no Brasil, eu te digo que, depois de meses e meses, finalmente terminou a novela envolvendo o destino do ex-governador Geraldo Alckmin. Pois bem, de acordo com Carlos Siqueira, o presidente nacional do PSB, já na próxima semana Alckmin assina a ficha de filiação ao partido para servir-se na chapa do ex-presidente Lula ao Planalto. A expectativa é de que o petista participe da cerimônia de filiação que deve acontecer em São Paulo. E ó, se você ainda tá digerindo aí o Alckmin, estucano, no Partido Socialista, veja só essa... Segundo Ricardo Noblar, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, mandou um recado a Lula. Ele disse que lá em outubro pode apoiá-lo discretamente, se o petista não interferir nos planos dele para ser governador da Bahia. Lula é simpático à ideia. Para você puxar aí na memória, eu te lembro aqui que o ACM Neto é secretário-geral do União Brasil. É, União Brasil! E também o ex-presidente do DEM, o antigo PFL. Além, é claro, de neto de ACM. Aliás, olhando aqui para as eleições e para o Dia Internacional da Mulher, uma curiosidade. Nesse ano, o voto feminino completou 90 anos. Sabia dessa? É, no dia 24 de fevereiro de 1932, foi garantido oficialmente às mulheres o direito de votar e de serem votadas no Brasil. Mas, apesar aí dessa conquista tremenda, ainda existe um longo caminho pela frente. Embora desde 2008 as brasileiras sejam maioria no universo de quase 150 milhões de eleitores do país, do outro lado, lá do lado dos eleitos, só 15% do Congresso Nacional é ocupado por mulheres. E como cada vez mais a tecnologia é indissociável das estratégias de campanha, Atendendo aí a um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal de São Paulo intimou o Telegram a prestar esclarecimento sobre a política da plataforma de combate a informações falsas e também combate à difamação. Como o aplicativo não tem uma representação oficial aqui no Brasil, não tem uma representação jurídica, não tem um escritório... Essa intimação teve que ser enviada aos escritórios da empresa em Londres e nos Emirados Árabes, onde fica a sede do Telegram. Aliás, em fevereiro, sob a ameaça de ser bloqueado aqui no Brasil, o Telegram suspendeu, por ordem do STF, três canais ligados ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. E outra informação que a gente tem que ficar bem de olho é que amanhã o Conselho de Ética da Lespe começa a analisar as 12 representações protocoladas contra o deputado Arthur Duval, sendo que a maioria desses pedidos solicita a cassação do mandato dele. Se você não está lembrado, em um áudio enviado por mensagem, ele fez vários comentários machistas em relação a mulheres ucranianas. Ó, oh, Segundo a presidente do Conselho, a Maria Lúcia Mari, Amanhã deve ser votada a unificação dessas 12 representações. É, ontem o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital brasileira a acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Essa decisão foi anunciada nas redes sociais pelo prefeito Eduardo Paes. E isso logo depois da publicação do decreto numa edição extra do Diário Oficial. Veja bem, o fim da exigência foi aprovado por unanimidade pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid da Prefeitura. Mas, ó, fica ligado porque o passaporte de vacinação continua sendo obrigatório e vai seguir sendo exigido até que 70% da população carioca tenha recebido a dose de reforço. E hoje, essa porcentagem está em 54%. Agora, numa escala global, ontem o mundo rompeu a marca de 6 milhões de mortos pelo coronavírus. Isso segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, até agora, já foram registrados mais de 446 milhões de casos desde a identificação do vírus em Wuhan, na China, lá no fim de 2019. A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China. A doença ainda é um mistério. Não se sabe ao certo a origem do vírus nem as formas o de Mundial transmissão. A saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus. chinês. tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada. E o governo chinês teme perder o controle da doença. Com 625.418 mortos, o Brasil é o segundo país com mais vítimas fatais do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. Aliás, por aqui, só ontem, foram registrados 211 óbitos. Mudando de assunto, deixa eu te perguntar, você não perdeu um foguete por aí não, né? Por que da pergunta? Olha só que curioso, no fim da semana passada, a lua foi atingida por um foguete sem dono. É isso mesmo, e tem mais. A colisão abriu uma cratera de até 20 metros de diâmetro por lá. Os astrônomos dizem se tratar de um propulsor chinês Chang-5T1, mas Pequim nega a propriedade do equipamento. Inclusive, a colisão reacendeu o debate sobre o lixo espacial deixado pela exploração humana em torno da Terra. Diante disso, o astrônomo americano Bill Gray que é criador do software de rastreio de objetos que permitiu identificar o foguete, ele tem defendido a criação de uma agência internacional para monitorar e, quando possível, recuperar esses objetos que a gente tem deixado flutuando por aí. Ainda falando sobre o impacto humano na natureza, inaugurada lá em maio de 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica lá em Foz do Iguaçu, provocou um enorme impacto no meio ambiente desde o começo da criação dela, ainda nos anos 70. Para você ter uma ideia, o impacto foi tão grande que só no começo do ano passado, ou seja, quase 40 anos depois, a meta de compensação ambiental foi atingida. E foi atingida com um plantio realizado pelo Itaipu Binacional de 24 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica. E aqui na nossa editoria de viver, um momentinho para o Dia Internacional da Mulher. Ó, oh, mais uma notícia, e nem de longe, é uma notícia que eu queria dar. Mas eu preciso te contar que ontem, na véspera da nossa data, a ONG Fórum de Segurança Pública divulgou um relatório que revela que, no ano passado, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos aqui no Brasil. É... No total, foram registrados 56.098 casos de estupros de mulheres e esse número representa um aumento de 3,7% em relação a 2020. Além disso, o levantamento também indica que, no mesmo período, foram contabilizados 1.319 feminicídios. Para deixar mais claro, em 2021, uma mulher foi assassinada a cada sete horas aqui no nosso país. Tá bom para você? Imagina para Meg Dylan Hall, que na noite da segunda lavou a alma no Independent Spirit Awards, um dos mais importantes prêmios do cinema independente. Ela simplesmente levou para casa os prêmios de melhor direção e roteiro pelo seu longa de estreia como cineasta, o longa A Filha Perdida, que ainda de quebra fechou a noite ganhando o prêmio Melhor Filme. Mommy, get up! You don't have kids? Yes, I have two daughters. Hey! Your mommy's a big girl. You're my big girl. She's turning me What were your daughters like when they were little? I can't remember much actually. I saw you at the beach today. I didn't see you. No, I saw you. The little girl lost her doll. She wouldn't stop crying. Baseado na obra de Helena Ferrante, o longa, disponível na Netflix, ainda tá na briga do Oscar. É, Dylan Hall tá disputando aí o Oscar de roteiro adaptado, enquanto Olivia Colman concorre como atriz e Jessie Buckley concorre na categoria atriz coadjuvante. E já que o assunto é audiovisual, anota aí três dicas de filmes para assistir hoje, no nosso dia em mulherada. A primeira dica é O Longanise, O Coração da Loucura, disponível na HBO Max, que conta a história de Nise da Silveira, a médica que revolucionou os tratamentos psiquiátricos durante os anos 50 aqui no Brasil. Outra dica fica por conta do filme Radioactive, que acompanha a jornada de Marie Curie, a cientista que foi pioneira nos estudos da radioatividade, sendo ainda a primeira e única mulher na história a ganhar o prêmio Nobel em duas ocasiões diferentes. Esse filme está na Netflix. E como terceira dica, eu deixo aqui o longa Mulheres Ocultas. Um filme de Taiwan que, a partir da morte do patriarca de uma família e da descoberta de uma amante dele, mostra aí o caminho de mulheres que se libertam de valores tradicionais num contexto de dor, luto e reconciliação. Ó, oh, também tá na Netflix. E das telas às prateleiras, escritores de vários países divulgaram ontem um manifesto contra a invasão russa da Ucrânia. Ali no documento, os 17 signatários fazem um apelo para que todas as pessoas que falam russo transmitam informações sobre o conflito para furar o bloqueio da censura imposto pelo governo de Putin. O texto diz, abre aspas, hoje a língua russa está sendo usada pelo Estado russo para espalhar o ódio e justificar a guerra vergonhosa contra a Ucrânia. E ali os escritores também criticam o fechamento dos meios de comunicação independentes na Rússia. Vem cá, presta atenção nesse levantamento. Lançado exclusivamente para o Dia Internacional da Mulher, ao longo de um ano, um estudo analisou 11 milhões de mensagens publicadas no Twitter de 360 homens e 360 mulheres nos setores de negócios, política e jornalismo. O intuito desse estudo foi avaliar a representatividade feminina nesses setores. E você já imagina aí o resultado, né? O estudo apontou que só 25% dessas conversas no ambiente digital se referem às mulheres e indicou também que a tratativa é diferente em relação à figura masculina. Para você ter uma ideia aí, de cada 20 mensagens sobre negócios, só uma é dirigida à figura feminina. Essa pesquisa foi realizada pela consultoria de comunicação LLIC em 12 países, incluindo a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos. E cá entre nós, é evidente que esses dados reforçam a necessidade da gente, como sociedade, trabalhar para aumentar a visibilidade de lideranças femininas, porque ó, vou te dizer o que não falta é mulher boa pra caramba em todas as áreas. A gente é que precisa consultá-las mais, ouvi-las mais, dar mais espaço para essas mulheres. Bom, e voltando para a pesquisa, esses dados ressaltam a importância de se eliminar a objetificação da mulher. Também mostram a importância do apoio dos homens na luta pela equidade de gênero, entre outras questões. Se você quiser conferir a pesquisa completa, é só clicar no link que tá na descrição do nosso episódio. Ah, e veja só, hoje a gente já falou por aqui um tanto sobre o Dia Internacional da Mulher. Mas é importante a gente deixar claro que o Dia Internacional da Mulher assim como a gente conhece hoje, em 8 de março, foi concebido lá em 1910, sendo reconhecido pelas Nações Unidas em 1977. Mas você sabia que, nesse período, existiram muitas datas simbólicas com o mesmo objetivo? De fato, a primeira tentativa de se fixar um dia voltado à luta das mulheres remonta a 1909, quando o extinto Partido Socialista dos Estados Unidos celebrou um Dia Nacional da Mulher, em 28 de fevereiro daquele ano. Já um ano depois, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, surgiu a ideia de se criar um Dia Internacional. Daí, em 1911, a Áustria, a Dinamarca, a Alemanha e a Suíça comemoraram essa data internacional pela primeira vez no dia 19 de março de 1911. Então veio todo o caos da primeira guerra e a festividade foi deixada de lado, ressurgindo na Rússia em 8 de março de 1917 por conta de uma manifestação de operárias. Já em 1921, Lenin é esse mesmo que você está pensando, o fundador da União Soviética. Bom, ele fixou o dia 8 em homenagem às operárias. Até que nos anos 70, o movimento feminista se apropriou dessa data para fortalecer a luta pela igualdade de direitos políticos e sociais. Então, finalmente em 77, a ONU fixou o dia 8 de março como o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e pela Paz. Bonito, né? É, eu não teria uma forma mais bonita de me despedir. Então, para não estragar, eu vou indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!